0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym, już prawie naszym ostatnim spotkaniu z drugim sezonem The Bad Batch. Dokładnie rzecz ujmując odcinek 14 i pod tytułem Punkt Krytyczny. Przypominam, że następne dwa odcinki, 15 i 16, będą za tydzień dostępne, jako jeden wielki finał. I również przypominam, że nie będzie to nasze spotkanie ostatnie spotkanie w ramach tego sezonu, ponieważ za tydzień będę recenzował jakby sam finał, jeżeli chodzi o finał, a podsumowanie całego Sezonu przemyślenia, uwagi i tak dalej, będą w osobnym materiale. Jednakże, moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny zajmujemy się debatbaczem w lekkim, mimo wszystko porównaniu z Mandalorianinem trzecim sezonem, no bo cały czas te dwa sezony wychodzą równolegle i chciałbym też co nieco poświęcić dzisiaj czasu właśnie na ten aspekt. Jednakże zacznijmy oczywiście od samego serialu i tego, co właściwie dostajemy, bo dostajemy jakieś powiedzmy mniej więcej 25-24 minuty akt. ale nie tylko, które już teraz mogę powiedzieć moim zdaniem jest bardzo dobrze zblendowane. Co mam bowiem na myśli? Rozpoczynamy od naprawdę zaskakująco dobrze zrealizowanej sceny akcji, gdzie... Kodi, przepraszam, nie Kodi, gdzie Echo wraz z innymi wyzwolonymi klonami, jeżeli tak mogę je nazwać, przybywają na ratunek przewożonym innym klopom, klonom, wśród których znajduje się na przykład Hoitzer, którego pamiętamy z pierwszego sezonu, jak i również poznajemy Fireballa, który z tego, co Wikipedia mi pokazuje, jest, pojawia się tylko w tym wyłącznie odcinku. Ale mniejsza o powiedzmy... Yy, małe, powiedzmy, wspominki z pierwszego sezonu, jeżeli chodzi o Howitzera. Jestem zaskoczony, jak dobrze ta scena akcji jest wykonana. Jak dobrze jest zrealizowana, jak dobrze jest przemyślana, nakręcona, zdialogowana, podprowadzona. No naprawdę, naprawdę byłem w szoku, że coś tak dobrego dostajemy w ramach tego odcinka. No oczywiście, popycha to również akcję do przodu, ponieważ nasi bohaterowie poboczni, czyli Eko, dostają jakiś kawałek zaszyfrowanych informacji, no i będą musieli kontaktować się z naszą ekipą, żeby ta im pomogła, jeżeli chodzi o rozszyfrowanie tego. Jeżeli chodzi o naszą ekipę, ona oczywiście sobie cały czas mieszka na tej swojej śródziemnomorskiej, jak ja to nazywam, planecie, która swoją drogą, jak ktoś, jedna osoba z komentarzy pod poprzednim filmem zauważyła, dosyć mocno przypomina film animowany Luka, co całkowicie się zgadzam, chociaż ja muszę cały czas zaznaczyć, że tutaj dla mnie jest kilka takich, powiedziałbym, egipskich akcentów. No i sama ta sekwencja jest kontynuacją tego, co było w poprzednim odcinku, czyli się czyli pewnego rodzaju ukazaniem tego, jak mogłoby wyglądać życie dla naszej ekipy. I tutaj chciałbym się odnieść co nieco do niektórych recenzji, które pojawiały się um, odnośnie poprzedniego odcinka, między innymi na StarWars.pl, ale nie tylko, które twierdziły, że w poprzednim odcinku nic się nie dzieje i jest on filerem i tak dalej. Nie zgadzam się z tym absolutnie, bo rzeczywiście nie było akcji jako nie było za bardzo strzelania i tak dalej, poza bardzo dobrym otwarciem powiedzmy. Ale co jest niezwykle ważne, mamy pewnego rodzaju właśnie pokazanie drogi, którą mogą obrać nasze klony, mogą znaleźć swój spokój, ciszę i zamieszkać na zawsze i to jest kontynuowane również w tym odcinku naprawdę niesamowicie bawiło mnie oglądanie naszych bohaterów w normalnym życiu, tak jak Reke, który jara się z tego, że może pomagać budować i może łowić ryby, tak jak powiedzmy Tek uczy em, em, Omegę latać i to jest naprawdę, ja się autentycznie zacząłem śmiać w tym momencie, bo relacje między tą dwójką bohaterów w kokpicie tego statku naprawdę były świetnie zrobione, czy też Hunter, który gdzieś tam powoli, systematycznie zaczyna wyku- wyczuwać, że coś może kierować, coś jest jakaś szansa dla nich w takim życiu. No i do tego wszystkiego przybywa Eko, który rozmawia z Hunterem, widzimy to różnicę, widzimy to różne podejście do galaktyki. Z jednej strony Hunter, który jak długo możemy walczyć, z drugiej strony Eko, który cały czas chce walczyć. No i to oczywiście prowadzi nam do rozjaśnienia zagadki, przedstawienia kim jest powiedzmy złowieszczy pan doktor z Imperium. No i mamy również oczywiście wątek Crosshaira, który przeplata się przez cały ten odcinek, który jest torturowany, który próbuje uciekać, nie udaje mu się to, ale przekazuje kod do swojej ekipy po po znajomości, że są oni poszukiwani. No i to jest tak naprawdę punkt wyjścia do naszego finału, gdzie nasza ekipa, nie oszukujmy się, prawdopodobnie będzie, no prawdopodobnie na pewno, będzie próbowała uratować mimo wszystko swojego przyjaciela. I powiem wam tak, ja jestem autentycznie... Zachwycony. Nie, nie będę przesadzał. Jestem zachwycony tym, jak dobry odcinek, tym razem The Bad Batch dostaliśmy pod niemal każdym aspektem. Pod względem akcji, o czym mówiłem na początku, jak i również pod względem akcji, pod względem powiedzmy spokoju, pod względem tej mrocznej strony Imperium, pod względem Crosshair'a, który też przechodzi pewnego rodzaju przemianę, który zaczyna rozumieć, em, że popełnił jakieś błędy i nie chce, żeby te błędy ciągnęły się na jego przyjaciół, dlatego ich ostrzega. Pod względem widoków, pod względem reżys- scenariusza, pod względem reżyserii, pod względem dialogów. Rozmowy między naszymi bohaterami, mimo, że bardzo często to jest ten sam aktor, który rozmawia sam ze sobą, są świetne, bardzo dobrze pokazują różnice między tymi naszymi bohaterami ich światopoglądów, ich relacji no tak jak wspominałem, tek i Omega na statku to jest coś absolutnie rewelacyjnego ale co jest również niezwykle ważne cały ten odcinek dostarcza nam kawał niesamowicie dobrej muzyki, żeby nie było to nie jest tak, że wcześniej tego nie mieliśmy czy w innych produkcjach nie ma gwizdowojennych ale jakoś w tym odcinku naprawdę bardzo dobrze ta muzyka siadała krótko rzecz ujmując naprawdę dostajemy z jednej strony bardzo dobry odcinek, z drugiej strony bardzo dobre podsumowanie i wprowadzenie w pewien sposób do finału. Finału, który dostaniemy za tydzień i, i który zapowiada się przyjemnie, zapowiada się emocjonalnie, emocjonująco zarówno pod względem akcji, jak i również emocjonalnie pod kątem konfrontacji naszego debatbatch z Crosshair'em. W którą stronę to pójdzie? Czy ktoś zginie? No, zakładam i wcale się nie zdziwię, że w jakiś sposób Crosshair zginie, żeby poświęcić się dla swojej ekipy, żeby oni mogli żyć bezpiecznie i będzie chciał odkupić, ale to są tylko i wyłącznie moje przewidywania. No i tak jak mówiłem, no nie da się czasami uciec od porównań, no i tutaj chciałem porównać i odnieść się do niektórych komentarzy z Was gdzieś tam na Facebooku czy na YouTubie, którzy mówią mi, że w pewien sposób oceniam Mando i nabijam się z Mando, który jest bajką dla dzieci i to w sumie Gwiezdne Wojny są bajką dla dzieci. I to jest jak najbardziej racja. Rzadko kiedy, naprawdę rzadko kiedy dostajemy, nazwijmy to poważne Gwiezdne Wojny i moim zdaniem nie powinniśmy ich dostawać zbyt rzadko, no bo Gwiezdne Wojny mimo wszystko są tą zabawą, tak? I i rzeczywiście, i w tym tygodniu dostaliśmy, ja bym powiedział, dwa odcinki różnych seriali dla, dla dzieci. The Mandalorian i The Bad Batch. I kolosalna różnica, kluczowa różnica i i największy problem, jaki ja mam z The Mandalorian jest, kiedy porównamy te dwa odcinki, bo mamy dwie rzeczy, dwa odcinki, dwa produkty, dwa seriale dla dzieci, The Bad Batch jest w najzwyczajniej w świecie zrealizowany bardzo dobrze. Na każdym możliwym aspekcie pod względem reżyserii, scenariusza, dialogu, akcji i potem dostajemy Mandalorianina, który jest bajką, ok, i nie mam z tym problemu, że jest bajeczką, spoko, ale i wysiada na każdym innym elemencie, jaki może być. I to jest ten problem. I, I tutaj naprawdę chcę to podkreślić, może tak trochę nawiązując do tego Mandalorianina, to jest dla mnie największy problem. Wykonanie. Bo The Bad Batch, który w końcu, może chyba powiedzieć po w drugim połowie swojego drugiego sezonu pokazuje, jak naprawdę ma gigantyczny potencjał. I powiem Wam szczerze, że po tym odcinku, zobaczymy jak jeszcze będzie z finałem, naprawdę mimo wszystko po cichu liczę, że będzie trzeci sezon. Bo jeżeli twórcy wezmą sobie do serca trochę dopracowanie całego sezonu, a nie tylko jakichś tam kawałków, bo nie oszukujmy się, ten sezon miał problemy, o czym będę więcej mówił w podsumowaniu, to naprawdę cały czas jest o czym opowiadać, cały czas ten ładunek emocjonalny jest i cały czas moim zdaniem to działa. Krótko rzecz ujmując, 14 odcinek drugiego sezonu The Bad Batch jest naprawdę rewelacyjny. Podoba mi się niesamowicie, cieszę się i czekam na więcej, na wielki finał i nie mogę autentycznie się doczekać względem tego, co dostaniemy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. Jeżeli natomiast Wam się podobało, to przypominam, że jeżeli chcecie, to możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych na materiałach i jak zawsze, niech Moc będzie z wami. Na razie, cześć!